0: Shalom a todos desde el jardín de la fe <risa> estamos en la yeshiva de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual y autor del libro en el jardín de la fe y muchos libros más el rabino Shalomarush, que Hashem lo bendiga Qué alegría hemos empezado la charla anterior, anterior el capítulo 2 y hemos empezado el tema de los tres niveles de la fe auténtica. Y hoy hay muchas sorpresas. Pero antes que nada. Nuestro chiste. Es un chiste muy especial. Muy bueno. chiste muy, muy bueno. Escuchen bien. Había una fiesta. Primero vamos a dar el crédito. Me envió este chiste. Sabrina de Argentina. Muchas gracias Sabrina. La Argentina que nos ve siempre. Hice tu chiste un poco más dramático, si no te importa, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Entonces, había una fiesta de números ceros. Sí, una fiesta exclusiva para números ceros. Sí, en un país, no, no, no me acuerdo dónde fue. Una fiesta exclusiva para números ceros. Y todos los ceros estaban contentos y alegres y bailando. Bailes de ceros, ya saben. Bueno de pronto. ¿Sí? Llegaban más y más ceros todo el tiempo. Se llenó de ceros ese lugar. Y de repente entra un número 8. Y todos los ceros estaban en shock. Todos. La música se detiene. Para la fiesta. Todos miran ese 8. Entonces se acercó ahí un cero grandote. Él dice, ¿eh? hey, tú, no ve que esta es una fiesta de ceros. Tú eres un ocho. ¿Qué haces por aquí? Una fiesta de ceros, ¿eh? Entonces se lo mira el ocho y le dice, cálmate, compadre, que soy un cero. Es que me ajusté el cinturón demasiado. <risa> Alex, ¿qué dices? ¿Conoces ese problema, no? <risa> no problema. No problema, dice Ale. Se ajustó el cinturón, así que... Pff. La verdad, a mí me parece que no, no, no lo vieron de una forma correcta. Tenían que ver que se trataba de dos ceros, uno sobre el otro. Un padre y un hijo, quizás. No, eres un ocho, por favor. Era un cero. Entonces, con el cinturón, un doble cero de cualquier manera bueno, gracias Sabrina de Argentina espero que les gustó pero hay una moraleja en este chiste ¿sí? en la vida de verdad, y como vamos a ver en el libro en el jardín de la fe el ser humano tiene que saber que él es un cero un cero redondo ¿qué significa esto? ¿ser un cero? ¿qué es ser un cero? Entender que sin el Creador, tú eres nada. Un cero. Y te puedes ajustar el cinturón y sentirte como un ocho. Sí, un matón. Sí, macho man. No, pero es todo, es todo una ilusión. Ser un cero. Saber que sin el Creador, tú eres nada. Con el Creador, que es uno y único. Él es tu uno. Si te apegas a Él... Uno más cero, uno al lado del cero, es diez. Diez, perfección. Pero si vas solo, sin el Creador, te quedas un cero. Y te quedas un cero. Humildad. Eso es humildad. Y enseguida vamos a ver cómo el, el aspecto y el punto de vista de tener una verdadera humildad, de verdad, nos puede conectar con el Creador. Porque una persona humilde acepta todo lo que le llega. Y sabe ver las cosas desde un punto de vida correcto. No hablamos de ser un, una persona pobre así, que todos la maltratan. No hablamos de eso. Tener humildad frente al Rey de Reyes. Dejarle a Él manejar tu vida. Eso es. Así es. Y de hecho... Hablando de esto, vemos que todos los ceros de esa fiesta no fueron verdaderos ceros, porque no eran humildes. Llegó alguien un poco distinto, hey, tú, ¿qué haces aquí, papá? ¿Qué pasó? Cálmate, ¿qué hay? Un ocho quiere bailar un poco. ¿Qué pasó? ¿Está mal? De cualquier manera, no eran verdaderos ceros, humildes. Pero nosotros sabemos que con el Creador, si logramos la humildad con el Creador, somos 10, somos perfección. Vamos a seguir entonces. Hemos empezado con los tres niveles de la fe. Tres niveles de la fe. Las tres reglas de la fe. La primera, el nivel básico de la fe, ¿cuál es? ¿Cuál es? No hay más nada fuera de él. No hay más nada fuera de él. En otras palabras, así el Creador quiere. Cualquier cosa que te pasa, lo primero que tiene que llegar a tu pensamiento es así el creador quiere lo que me está pasando es la voluntad del creador eso es lo primero el nivel básico así el creador quiere el segundo nivel el nivel intermedio de la fe es que todo es para bien todo, todo, todo sí, incluso lo que te está pasando ahora mismo y piensas que es lo peor que puede pasar en tu vida sea divorcio perder un trabajo y hasta las cosas más dolorosas que hay, pero todo es para bien, aunque no podemos entenderlo. Y el nivel super nivel superior de la fe es qué quiere el creador de mí, descubrir, encontrar el mensaje del creador, el mensaje personal que se encuentra en cada prueba, en cada, en cada situación que vives, que tienes en tu vida. Entonces, hemos hablado de una forma muy general sobre los tres conceptos y hemos empezado a hablar sobre el nivel básico así el Creador quiere hemos hablado de anteponer la fe al razonamiento que lo primero que siempre llegue a nuestra mente va a ser la emuná, la fe auténtica el Creador es el Rey del Universo Él maneja todo, yo no entiendo nada no hay problema, pero Él sí entiende es un Padre amoroso y Él se preocupa de mí Él me ama y quiere ayudarme entonces hemos aprendido de eso, estamos siguiendo Todavía estamos en el nivel básico. Seguimos el nivel básico de la, fe, de la fe. Vamos a seguir. Les quiero contar que tenemos hoy más tres ganadores. Más tres ganadores. Uno de un libro, otro de, del libro Las perlas de la Fe. Y otro, uno de los CDs. Entonces, al final, vamos a ver quién ganó el sorteo de esta semana para poder estar y ganar, estar en el sorteo y ganar, participar en el sorteo, todo lo que tienen que hacer es difundir las charlas, escribir ahí abajo un comentario, mandarnos un comentario, darnos su opinión, mandarnos chistes incluso, ¿sí? Tengo un mail especial para chistes. Se llama, ¿cómo se llama, Alex? Jonathan.chistes.gmail o Gmail Com. ¿Cómo dicen ustedes? Me interesa. ¿Dicen gmail.com o dicen gmail.com? Como en inglés. No sé. ¿Cómo dicen los latinos? O en España. De cualquier manera, jonathan.chistes.com. arroba jonathan con y chistes en plural arroba gmail gmail no sé cómo lo llamen, punto com y cualquier cosa nos pueden escribir. También me pueden mandar no solo chistes, también lindas historias interesantes, parábolas que podamos usar para ayudar a los demás, sería increíble. Bueno, estamos en la página 71, ahí abajo, muy abajo empezamos. El título es Insinuaciones. Ya hemos hablado un poco de las insu insinuaciones que nos llegan del cielo. Vamos a seguir ahora un poco más con algunos ejemplos. Página 71, Insinuaciones. A continuación traeremos... Con la ayuda del Creador, algunos fundamentos para cómo interpretar las insinuaciones de cada cosa. Mientras tanto, para la comprensión de esta sección, veremos brevemente ejemplos de los casos mencionados. Yo tengo una pregunta. Estamos leyendo un libro. Y dice el autor, nuestro querido maestro, a continuación traeremos... Con la ayuda del Creador, algunos fundamentos, etc. ¿Y cuándo los va a traer? Ahora mismo. Vamos a ver, dolor de pies, pérdidas monetarias. Hay varios ejemplos. A continuación traeremos con la ayuda del Creador. ¿Qué ayuda del Creador? Ahora lo vas a escribir. Para eso necesitas ayuda del Creador. <ríe> si hablas de en, en tres años, en, en una hora... La ayuda del creador, ahora mismo vas a, me vas a decir los ejemplos. Miren, este libro es todo emuná. Es fe auténtica, el autor de este libro, nuestro maestro. Es lo que nos enseña Rabinahman de Brested y sus seguidores, nuestro querido maestro. Cada cosa, desde lo más complicado, donde entiendes que necesitas la ayuda de una fuerza divina, y hasta las cosas más pequeñas que hay necesitamos de la ayuda del Creador Todopoderoso. Que todo está en sus manos. Como es, hemos ya leído, Él es el dueño de todas las obras, todas las, todas las acciones. Necesitamos de su ayuda en cualquier cosa. Sí, miren Ya en el libro, este libro es un libro de fe auténtica. En el libro ya está escrito. A continuación traeremos con la ayuda del Creador. Ahora mismo vamos a hablar. También para eso con la ayuda del Creador. Si, no, si nos acostumbramos a pensar de esta forma, hablar de esta forma, actuar de esta forma, ya de, hemos, de hecho estamos, estamos empezando a vivir con Emuná. Empezamos a dejar que esta luz de la fe auténtica entre en nuestro corazón, nos haga cambiar. Así que vamos a leerlo otra vez más. Por eso hay que ver cada palabra en este libro. Hay que darse cuenta. Un libro que enseña sobre fe. Y el libro mismo es un libro de fe. Nos dice, con la ayuda del Creador, vamos a aprender algunas cosas ahora. Eso este es un punto muy interesante. Entonces, una anécdota. A, continu a continuación, traeremos con la ayuda del Creador algunos fundamentos para cómo interpretar las insinuaciones de cada cosa. Mientras tanto, para la comprensión de esta sección, veremos... Brevemente, ejemplos de los casos mencionados. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Dolor de pies. La fe es llamada pie. ¿Sí? Porque sobre ella reposa la ley divina, la Torah. ¿Sí? Toda la Torah, toda la, la enseñanza del Creador, la ley divina, se apoya en la fe. ¿Sí? Sin fe, si no crees en el dueño de la Torah, entonces ¿qué te, ¿qué te sirve la Torah? No es algo técnico, es algo que tienes que tener fe, creer en quien te regaló la Torah, la ley divina, para poder cumplirla correctamente. Y no como un robot. Así que la fe, de hecho, sobre ella reposa la ley divina. Ahora, otra cosa. Los pies aluden a la arrogancia. Otra cosa, como está escrito en Salmos 36, versículo 2, escuchen bien. No me pisotee el pie de la arrogancia. El Rey David pide que no tenga nada que ver con arrogancia. No me pisotee el pie de la arrogancia. Otra cosa más, varios ejemplos de qué se llama pie. También el dinero es llamado pie. Como está escrito en Deuteronomio 11, versículo 6 y toda la substancia a sus pies su versículo pueden ver ahí es decir que el dinero erige al hombre sobre sus pies para sustentarlo así dicen los sabios en el tratado de Pesajín página 119 así está escrito ahí entonces ya vemos varios ejemplos pie alude a la fe auténtica también a la arrogancia y también al sustento, al dinero. Vamos a seguir. La maledicencia también es llamada a pie. Como está escrito en Salmos 15.3, escuchen bien, no tiene injurias sobre su lengua. Sabro sobre un hombre justo, no tiene injurias sobre su lengua. La raíz de la palabra injuria en hebreo, porque quien lee este versículo en español dice que tiene que ver con pie, entonces, en el lenguaje sagrado, en hebreo, la raíz de la palabra injuria, en hebreo, la lengua original del Pentateuco, es pie. Y es muy interesante. Hay varias, varias palabras para usar. Para usar para injuria o maledicencia. Y la palabra que fue elegida es una palabra que se puede también entender como pie. ¿Por qué? Porque hay que un mensaje, una enseñanza, para que podamos entender cuando tenemos dolores, un dolor de pies, podemos entender a qué no está, cuál es el mensaje que está aquí. Otra cosa más. La mujer también es llamada pie. Pues sobre ella, se erige la prosperidad de su esposo y de la casa entera. No hay una religión como el judaísmo. Y no hay como en la fe auténtica. Donde se ve el verdadero, verdadero valor de las mujeres. ¿Qué es una mujer? Todo depende de ella. Como ya vamos a explicar y hemos explicado varias veces en clases de paz Yugal. La mujer. Todo, todo. Sobre ella se erige la prosperidad de su esposo, depende de ella, y de la casa entera. Y como está escrito en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Los pies de sus piadosos, él cuidará. Y dicen los sabios, esta es la mujer. Esta es la mujer. Los pies de sus piadosos, ¿cómo un hombre logra ser un piadoso? Por su mujer. Ella lo mantiene parado. Ella le da la fuerza para hacer todo lo que necesita. Por lo tanto, los dos son un hombre, una mujer, casados. De acuerdo con la ley divina, con la alajá, Entonces son una unidad. Uno sin el otro no pueden. Y la mujer es el motor, es la fuerza interna que hace mover todo este barco que se llama un ser humano. Miren cuántas extras enseñanzas podemos sacar de aquí, extraer de aquí. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Es un ejemplo. A alguien le duele el pie. Puede entender varias cosas. Cada persona tiene que examinarse y ver. Quizás estoy transgrediendo en algo, en uno de estos aspectos mencionados. Vamos a ver lo que dice nuestro maestro al respecto. Por eso, quien tiene dolor de pies debe investigarse a sí mismo. Es probable que se deba a que transgrede alguno de los casos mencionados. Es muy probable que ofenda a su esposa. O que su fe es débil de esta persona. O que es muy arrogante. O que calumnia frecuentemente. O que no es justo con el dinero, con el uso del dinero. O que hurta. O que no cumple con el precepto del diezmo. Es decir, do donar la décima parte de sus ganancias y cosechas, etc. Algo que tiene que ver con dinero. Y por lo que encuentre, y por lo que encuentre en sí mismo, deberá arrepentirse y retornar al buen proceder. Corregir. Hay gente que descubre que hay algo mal. Con, con ella, personas que ven que hay algo que hay que cambiar, ya se desaniman, no, ya no tienen fuerzas de hacer nada. ¿Por qué? Hay algo que está mal, hay que corregirlo, arrepentirse, pedir perdón, perdón del Creador, decidir que desde ahora voy a tratar de hacer el esfuerzo de mejorar, y tratar de cambiar. lo que el Creador espera de nosotros no es nada complicado, es muy fácil. Entonces, eso es. La, la persona tiene que investigarse, hacer una introspección y ver, meditar. Me está pasando, tengo dolor de pie. ¿En qué estoy? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy tratando bien a mi esposa? ¿Sí? ¿De verdad sí? Porque ahí todos caen. ¿De verdad sí? Ah, sí. Bueno, Quizás ser arrogante. Quizás, eh, como dijimos, Hablas calumnia, maldicencia Tenemos aquí una lista. Ya sabes cómo entender los mensajes del cielo. Vamos a seguir con otro ejemplo. Enseguida vamos a entender por qué vemos estos ejemplos. Ya que hemos tenido una charla entera sobre esas alusiones del cielo. Pérdidas monetarias. Puede también insinuar sobre hurto o que no dona el diezmo a esa persona. O que debe dinero de una encarnación anterior, etcétera. Ya hemos entendido que el cuerpo puede cambiar, pero el alma siempre sigue hasta que llegue a su perfección. Si en una vida, eso es lo que le pedimos al creador, que en esta vida ya podamos cumplir, completar nuestra misión, llegar a nuestra perfección, excelente. Pero a veces hay gente que incita a recibir otro chance. Entonces, bueno, tienen que volver, entonces tienen que corregir a veces cosas de una vida Anterior. Otro ejemplo. Demora en promoción laboral. Escuchen bien. Algo que mucha gente enfrenta. Todos los empleos y no nombramientos que existen, incluso, incluso las más simples nominaciones, todos están decididos desde lo alto en el primer día del nuevo año, el nuevo año hebreo, que se llama Rosh Hashanah, el nuevo año hebreo de Rosh Hashanah, y como enseñaron los sabios, el tratado Baba Metzia, Baba Batras, son dos tratados distintos, el tratado Baba Batra, 91, la segunda página, dicen así, hasta el encargado de turno del riego de los campos está designado desde el cielo. Hasta una profesión, una función que parece que tan importante. Sí, también esto está designado desde el cielo. Todo, todo, todo. Por lo tanto, si el hombre no, no es elegido para un determinado empleo. Sí, que desea. Es porque desde el cielo no fue designado para él mismo. Simple. No hay que acusar a... A ese jefe, a esa compañía, a tu suegra que seguramente fue y habló ahí algo. No, no culpes a nadie. <risa> Así fue designado desde el cielo. Y esa es su prueba, esa persona. Que crea que todo está bajo la supervisión divina. El jefe no determina nada. No le odiará y no se enojará con él sino que seguirá apreciándolo como antes, porque no hay ninguna causa, si es desde el cielo, ¿por qué no? Y deberá esforzarse por rezar y pedir al Creador que le confiera el empleo. Eso es todo. ¿Cómo se hace? Debe orar. Amo del universo, si esto es bueno para mí, que reciba ahora este cargo, dámelo y haz por favor que tenga éxito. Pues todo está en tus manos, en tus manos, todo del jefe y no de nadie. Y si no es tu voluntad que lo reciba, ayúdame a quedarme en mi puesto, prosperar y estar contento con lo que tengo. Aquí vemos otro principio muy grande. Vimos varios ejemplos y vamos a ver todavía más. Vamos a aprender cómo poder descifrar. Entender los mensajes, los códigos del cielo que nos pasan en la vida. Aquí vimos ejemplos, dolor de pies, pérdidas monetarias, demora en promoción, en promoción laboral. Vamos a ver más ejemplos, más formas de cómo entender. Pero miren, después de todo, aceptar, aceptación, aceptar que todo proviene desde el cielo. Porque estamos en el primer nivel. Que todo, todo, vemos, todo proviene del Creador, así el Creador quiere. Si no vives de acuerdo con esta primera regla, este primer nivel de la fe, no vas a poder progresar, no vas a poder seguir adelante, porque vas a estar siempre deprimido y culpando a todo el mundo. El Creador es el único que maneja las cosas aquí, en este universo, en tu existencia. Esto es lo primero que tienes que saber, esto ya te trae paz. Ya te trae paz. Quítate todo ese estrés. Que todo depende de ti en una forma que si vas a equivocarte o hacer algo que está mal, todo va, va a ir a la perdición. ¡Totería! ¡Es una mentira eso! ¡Esa es una mentira! ¡Es herejía! El Creador maneja el mundo. Él decide. ¿Y sabes qué? ¡Tú eres su hijo! ¡Tú eres su hija! No solo que es el creador del universo, no solo que es el rey del universo. Él es tu padre, tu padre amoroso. Entonces, ¿qué se hace si tienes un padre amoroso? Y él es el jefe de una gran compañía y quieres trabajar ahí. ¿Qué tienes que hacer? Dirigirte a él y hablarle. Háblale a tu padre ya. Háblale a tu padre. No cuando en un libro de oraciones. No cuando vaya al muro occidental. Aquí, ahora mismo, en el autobús, en el tráfico, en el campo, en tu casa, en la oficina. ¡Háblale! ¡Vemos! Debe orar, amo del universo Si eso es bueno para mí Entonces por favor que yo reciba el cargo Y Eso no es bueno para mí Ayúdame a aceptarlo Y seguir con mi empleo y Estar contento Ayúdame a aceptar tu voluntad Ayúdame a saber que tú manejas las cosas no mi, no mi jefe Y no esta compañía Y no nadie ¿Saben qué? ¿Qué vida es esta? ¿Saben qué vida? Es vivir de acuerdo A esta enseñanza esto es lo que queremos, esto es lo que estamos haciendo. Y seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo hasta terminar el libro. Y después vamos a empezarlo de nuevo. <risa> Porque queremos vivir esto. Dirigirnos al Rey de Reyes, hablarle. Él maneja todo, entonces ya no tienes que esforzarte en correr por tras de sangre y hueso de todo tipo de personas. Que te des de desprecian y te hablan mal y, y no sé qué. Ve al jefe, él ya te va a arreglar todo. Él puede cambiar el corazón, los pensamientos, las ideas de cualquier persona en el mundo. Hay un versículo que dice que hasta los, el corazón de los reyes está en las manos del Creador. Él es el rey de reyes. Entonces, tanto más de tu suegra, y de tu jefe, y de tu socio, y hasta de tu cónyuge, y de tus hijos. Pídele a él, él ya va, él ya va a arreglar las cosas, lo que es de verdad lo mejor para ti. Como vamos a ver en el segundo de nivel de que todo es para bien. Vamos a seguir con otra parte más. ¿Quién sostiene la vara? La regla es la siguiente. La supervisión divina está detrás de todas las causas. De todo. ¿A qué se parece esto? A un amo que sostiene la vara y bate con ella a su esclavo. Está claro que el esclavo ve que el amo le pega pero no se le ocurre acusar a la vara o enfadarse con la vara o intentar reconciliarse con la vara ve que su amo lo está castigando ay, estimada vara, ¿por qué me haces eso? después de todo lo que hemos hecho juntos te llevé a un paseo anteayer, ayer me estás pegando ¿estás loco? Es el amo esto, entonces tienes que investigar qué pasa, qué le pasó al amo, porque se enojó, qué le hice, qué hice. Enseguida vamos a ver que tenemos que ver los acontecimientos de nuestra vida también de esta forma. Pero no como un, un amo malo, violento, así que nos odia, sino que nuestro amo, el amo del universo, es alguien que nos ama que quiere nuestro bien. Entonces, tanto más que tenemos que entender el mensaje que nos quiere entregar. Vamos a ver. Así es realmente en cada suceso que apesadumbra al hombre. Las causas y los factores visibles son varas. Y quien las sostiene es el creador. Él es el quien sostiene la vara. Él sostiene la vara. Ahora, escuchen bien: cada esfuerzo dirigido a la causa visible es ridículo, es algo ridículo. Como hablar con la vara, como conciliarse con la vara, es similar a un hombre hablando con la vara. Ya, el que sufre una aflicción o le sucede algo que no es de su gusto, o no está de acuerdo, tiene que recordar. Escuchen bien, y está aquí con letra, letras negritas. Estoy pasando ahora una prueba de fe. Si tienes esto en tu mente, frente a tus ojos siempre, cualquier dificultad que se te presenta, estoy pasando ahora una prueba de fe. Ok, hay tres reglas. La primera, ¿cuál es? Así el creador quiere. Ok, entonces todo aquí es una obra del creador. Él es el director de todo lo que está pasando aquí. Como en una, en una película. Él dirige a los actores. Muy bien. Este actor con bigote. Una actriz aquí enojada. Mi suegra quizá. Las amo a las suegras. No, no se ofendan las suegras. Cada suegra tiene una suegra. Así que puede identificar con mi mensaje. Pero de cualquier manera. Cada uno aquí es un actor, una, una actriz. Tu esposa. Tu marido. Ya. Estoy una, en una escena dirigida por el creador. Entonces ya... Veo las cosas de otra forma. Ya tengo fuerza para enfrentar esta prueba. Otra vez, el que sufre una aflicción o le sucede algo que no está de su gusto no está de acuerdo, tiene que recordar, estoy pasando ahora una prueba de fe. Debe dejar de lado el razonamiento que lo aparte de la creencia que todo es la voluntad del Creador. Porque fuera de este pensamiento todo se regía. Todo es herejía, Si no entiendes que lo que te está pasando ahora es la voluntad del Creador. Entonces tienes que dejar eso de lado. Y también el razonamiento que le da todo tipo de explicaciones contrarias a la fe. Que lo dirige solamente al pesar, al enfado y a la tristeza. El razonamiento que lo, que lo lleva a la desesperación. Porque ve su fracaso y, y comienza a culparse a sí mismo. ¿Conocen eso de culparse uno a sí mismo? ¿Conocen eso un poco? Sí. Es una epidemia. Culpándonos todo el día. ¿Y el Creador dónde está en tu vida? Ah, eres religioso. Tú eres religiosa. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando llega una prueba? Culpas a todo el mundo y a ti misma. Entonces, ¿qué, ¿qué fe es esa? Esa no es la fe auténtica. Esa no es la emuná. Esa es herejía. Y puedes llamarte la más religiosa del mundo y más piadosa. No importa. Entonces, ahora es el momento de cambiar. Queremos vivir de verdad. Queremos ser de verdad, piadosos, hombres y mujeres de fe, de fe auténtica, de emuná, de la pura y absoluta fe en el Creador del Universo. Entonces, tenemos que rechazar ese razonamiento. El razonamiento que le lleva a la venganza, acusando a los demás. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Él debe apartar todos esos razonamientos y fortalecerse únicamente en la fe que no hay más nada fuera de él. No hay más nada fuera de él. Nada, nada, nada. El primer principio... No hay más nada fuera de él. Es un versículo de Deuteronomio 4:35. No hay más nada fuera de él en hebreo Ein od mi levado. Ein od mi levado, no hay más nada fuera de él. Decirlo y decirlo ya les dije, escribirlo en una nota, tenerlo en el bolsillo, no hay más nada fuera de él. Bendito sea. Esta es su voluntad, así el creador quiere. Todo es la voluntad del Creador. Todo es para bien, como ya vamos a aprender. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Su esfuerzo principal debe ser la oración. Dirigirse al Creador del Universo y conversar con Él sobre todas las cosas. Sobre todo. Y pedirle. Y aunque no haga exactamente lo que tú Has pedido reconocer que es la voluntad del Creador y pronto vamos a entender también cómo es para bien. Pero eso es lo que hay que hacer. No entiendes las cosas, te entiendo. Te entiendo que no entiendes, de verdad. Yo también no entiendo. Yo también no entiendo. Yo entiendo porque tengo barba, entiendo mejor, tengo equipa, entonces entiendo mejor. ¿Qué? Yo vivo la misma prueba el rabarus vive las mismas pruebas, pero tenemos el conocimiento que proviene del Creador, entonces ya, yeah, es mi Padre amoroso que dirige las cosas, Él hace todo, Él mantiene todo, yo soy su Hijo único, para Él yo soy su Hijo único, su Hija única, no hay más nada fuera de Él, y también para Él no hay más nada fuera de mí, Él le importa de mí, de todos sus hijos, pero yo soy un Hijo único para Él, una Hija única entonces Él hace todo por mí Él me ama, me trajo a este mundo para darme bendición para darme luz para darme alegría, todo lo que necesito entonces ¿qué tengo que hacer reconocer esto entender esto sonreír, dar las gracias y empezar a vivir a la luz de la emuná de la fe auténtica esto es lo que cada uno debe hacer ¿Qué buena vida podemos tener? Simplemente sin vivirlo. Solamente entender que hay una posibilidad de vivir así. Ya nos llena de paz y de alegría. Y hay que saber, es un trabajo. No de un, de un día para otro. Cambian las cosas. Toma tiempo de trabajo. De verdad. El taller. Repetir. Leer el libro. Ayudar a otra gente también, como les dije la vez pasada, que también ellos... Puedan recibir ese conocimiento. El que ayuda a los demás, el Creador le ayuda a él primero. Y saber que hay esperanza. Y que cada uno puede lograr este conocimiento y vivir de acuerdo a él. Cada uno. Entonces, a trabajar. A trabajar. Señores y señoras, hicieron las tareas, la tarea de la, de la semana pasada. Espero sus respuestas. Quiero ver que trabaja. ¿Cuál es la tarea, los deberes? De esta charla, cada uno debe seguir con su oración personal. Cada vez agregar, agregar unos cinco minutos más. Hablarle al Creador de todo, de todo, de todo, de todo. Y cada uno tiene que examinarse. Cuando le llega una prueba, ¿cuál, ¿qué es la primera cosa que hace? ¿Qué es la primera cosa que hace? ¿Llamar a su mamá? ¿Llamar a su abogado? A su consejero, ¿qué haces lo primero? Te llega una prueba. Piensa de la peor prueba que puede llegarte. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? De verdad, somos honestos. Me voy a desmayar. También es una respuesta. Eh, me voy a eh, correr a la policía. También es una respuesta. Y luego, como ya hemos hecho esta práctica varias veces, pensar, si yo hubiera tenido una nota, pequeño papel, mi bolsillo que dice aquí lo tengo no hay más nada fuera de él no hay más nada fuera de él todo proviene del creador así el creador lo quiere ¿cómo esto me puede dar la fuerza? ¿cómo esto me puede cambiar la forma en que actúo? ¿cómo puedo hacer las cosas de otra forma? Puedo empezar a rezar. Antes de correr al abogado, le hablo al Creador primero. Le pido que le dé a mi abogado un buen consejo para mí. Que le dé a mi consejero la mejor idea para ayudarme. Me dirijo primero a él. Les prometo, el que va a empezar a hacer esto, va a haber un cambio dramático en su vida para bien. Porque empieza a pegarse al Creador. Empieza a vivir... Con este versículo que no existe nada fuera de él. Entonces en vez de correr a sangre y hueso. Primero, primero, antes que todo. Dirígete a la fuente de todo. A la fuente de todo. El que maneja todas estas máquinas. Que se llaman seres humanos. Primero dirígete a él. Luego ve a donde él te manda. Eso es lo primero. Entonces quiero que hagan esta tarea. Y ahora ya saben tú tu tu, 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 tu! ¡Ja ja! El sorteo de la EMUNA. Tenemos tres nuevos ganadores hoy. ¿Quiénes son? ¿De dónde? ¿Quieren saber? Después de los comerciales. No, bueno, ahora vamos. Vamos a ver quiénes son. Uh, sí, sí, sí. Primero, el ganador del CD, el CD. Es una señora de Argentina, ¿sí? que su primer nombre es Simja. Simha significa alegría. Es un hermoso nombre, aunque no lo usa. ¿Por qué no lo usa? Lindo nombre, Simha. Pero todos la conocen a ella como Lea Laura Ojana. <ríe> y nos escribe mucho, muchas veces. Está muy contenta con las charlas, creciendo espiritualmente. Nos dice, me estoy haciendo dependiente de los videos. Es muy bueno, porque de hecho, el propósito de estos videos es hacerte dependiente del Creador. Y si a través de esto logramos eso, ya vale la pena todo el esfuerzo. No puedo estar en casa sin estudiar, nos escribe, y varias cosas lindas. Qué alegría que podamos todos sernos dependientes del Creador de las enseñanzas de Muna para siempre practicarlo y Lea Laura recibe un CD sí un CD que pronto te van a enviar el CD entonces sigue adelante la señora Simha Lea Laura Ohana con muchas sonrisas y alegría pronto te van a mandar el CD y el ganador de las perlas de la fe Aquí está, que incluye también el remedio general, el Tikkun Klari los diez salmos poderosos y la plegaria llamada Nishmat Kolhai, que significa el alma, de, el alma de todo ser vivo, todo en español y con fonética para poder practicar el hebreo. Aquí tiene con varias enseñanzas del libro de la fe. ¿Quién es el ganador? Allen, Allen A. No sabemos su apellido. Allen A. ¿Pero de dónde es? De la Isla Margarita de Venezuela. ¡Wow! La Isla Margarita. ¡Qué bueno! Y nos escribe que nos manda un fuerte abrazo a todo el equipo, al Rabino Arush y todas sus bendiciones. Nos mandas, excelente. Tú nos mandas tus bendiciones y nosotros te mandamos estas perlas de fe. Felicidades. Espero que te guste. Seguramente te va a gustar. ¿Por qué no? Muy, muy poderoso. Y, sí, 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 este es mi libro. Pero este libro, ¿a quién va a llegar? Un ejemplar del libro en el Jardín de la Fe. ¿Quién es? Tu, 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 tu. Ignacio Jara, de Chile. Ignacio Jara, de Chile. ¿Qué me dices, Alex, de esto? <risa> Dice nos dice Ignacio estoy viendo los videos estamos viendo los videos en familia y escribe varias cosas interesantes dice que aún está pasando por pruebas como todos nosotros Ignacio pero las enseñanzas le, les ayudan ayuda a él a su familia y nos dice que le gustaría tener el libro y saben que en el sorteo de la emuná Ignacio Jara recibe este libro. Pronto te lo van a mandar, que puedas leerlo y seguir las enseñanzas con este libro. Y pronto todas las pruebas van a ser de verdad grandes oportunidades para crecer. Porque con el punto de vista de Muná, las pruebas son esto. Exactamente esto. ¿Entendido? Alegres todos, sonriendo. Ya, 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 estamos alcanzando Tocando los niveles de la Emuná. Qué alegría. Entonces, les mando varias bendiciones. Mucha alegría. Seguimos la semana que viene. Y que podamos crecer espiritualmente. Lograr ser hombres y mujeres de fe auténtica de Emuná. Y ver un mundo perfeccionado. Muy, muy pronto. Rápidamente. Y en nuestros días. Muchas bendiciones desde el Jardín de la Fe. En la Santa Ciudad de Jerusalén. Shalom. Nos vemos pronto you <music>